0: Dat je, je gaat in een bushokje zitten en je kijkt naast je en er zit uh, een, een knappe dame. Ja. En het eerste wat je vraagt is, uh, ga je met me mee vanavond? Nou, dat gaat niet werken. Oeh, nee. dus, uh, bij mij heeft
1: het nog gewerkt. <laughs> Als je iets belooft, doe het dan ook. Dat, dat klopt. Google weet meer over je dan je eigen vrienden of eigen huisarts. Ik krijg een cadeautje, Dave. Ik krijg een cadeautje. <laughs> Wij weten helemaal niet wat voor ons bekend is. Wie is, is het gezicht achter die website? Het gaat uiteindelijk om vertrouwen. Vertrouwen.
2: De wereld wordt steeds digitaler. Een leven zonder internet, dat is inmiddels ondenkbaar geworden. En hoewel het ontzettend handig is, moet je het echte contact met je klant niet uit het oog verliezen. Maar hoe doe je dat? In deze derde aflevering van de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit... duiken we dieper in de invloed die de online wereld op je sales heeft. Hoe doe je het veilig online en wat zijn de do's en don'ts? Ik ben Donatel Piras en dit is de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit. En ook in deze aflevering praat ik met koplopers over hun succes en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Ondersteund uiteraard door trainers van Kenneth Smit. En ik heet deze keer drie gasten welkom in deze podcast. Allereerst Tamer Pessel, trainer bij Kenneth Smit. Welkom. Ja, dank je. Dave Maasland, de CEO van EZ Nederland. Dank je wel. En gespecialiseerd natuurlijk in de beveiliging van bedrijven die online actief zijn. En Wouter Steenkist, dat is de CEO van Mail Campaigns, die met EU-marketingcampagnes de omzet van bedrijven de lucht in laat schieten. Ja, ja dat is de dan. bedoeling toch? Klopt. Tamar, koop jij alles online of ga je toch nog het liefst naar een ouderwetse winkel?
3: Nou, het meeste koop ik online. Uh, en dat is gewoon uh, tijdgebrek en gemak. Oké. Okay. En ik ga naar een winkel omdat ik dan degene die, uh, van wie die winkel is het gun, de omzet gun. En daarom ga ik naar de winkel.
2: Wouter, jouw bedrijf maakt e-mail, marketingcampagnes, zoals al gezegd. Hoe zorg je er nou voor dat jouw mail niet in de spambox van Tamar terechtkomt?
0: Ja, het belangrijkste eigenlijk is, zorg dat je relevant bent. De content die je stuurt relevant ja, is? Inderdaad. Of, of
2: dat je als bedrijf relevant bent? Ja, beide eigenlijk. Als, oh, ja. als bedrijf, als content en de doelgroep. Oké, okay. daar gaan we straks verder over praten. Dave, jij zorgt ervoor dat de online zaken doen zo veilig mogelijk is. Ja, is de angst van consumenten dat hun rekening geplunderd wordt terecht of onterecht?
1: Nou, ik begrijp het wel. Het gebeurt. Alleen ik denk dat angst altijd een slechte raadgever is. En in deze tijd zijn er zoveel manieren om het wel veilig te doen. Dat het ook uh, gewoon mogelijk is.
2: Ja, dan hopelijk komen daar ook nog een paar tips om het veilig te doen online. Tamar, in de afgelopen aflevering werd duidelijk dat relatie met je klant het allerbelangrijkste is. Collega's, we hebben daarover gesproken. Hoe houd je die relatie goed als je je vooral online begeeft als organisatie?
3: Ja, ook online kan je een uh, relatie opbouwen met, uh, met klanten. En uh, het is vooral belangrijk dat, uh, dat wat je, wat je uitstaat, dat dat ook persoonlijk is. Dus niet alleen maar wat je doet, wat voor product je verkoopt, maar vooral ja, waarom je het doet en met wie je het doet. Dus zorg ook dat je het persoonlijk maakt. En ja, verder is het belangrijk, van, als je iets belooft, doe het dan ook. En op die manier krijgen klanten vertrouwen in je.
2: En wat bedoel je met als je iets belooft, doe het dan ook? Ik bedoel, als bedrijf, als belofte van een, van een klant. Wat, wat zijn beloften die je dan ook vervolgens echt moet nakomen?
3: Nou ja, als je bijvoorbeeld op je website van dat, dat je de klanten bovenaan zet en dat die heel oh, belangrijk daar. is... En vervolgens bel je nooit terug. Ja, dan doe je niet wat je belooft.
2: Ah, op die manier. Ja, ja precies. Ja, we doen natuurlijk als bedrijven, ondernemers... MKB's nogal wat beloftes, hè? Ja, absoluut. Heel veel kernwaarden, heel veel... Ja. Uh, wij zijn, uh, ja. En dan vervolgens blijkt dat in de praktijk... niet altijd even één op één uh, door te komen.
3: Nou ja, dat gebeurt wel eens. En dan uh, heb je dat vertrouwen van die klant niet. En is die relatie dus niet goed.
2: Nee, over relaties gesproken, Wouter. Volgens mij zie jij de relatie met een klant... Zie jij ook vergelijkingen met, nou ja, laten we zeggen de thuis met jouw vrouw? Dat vind ik altijd een hele gevaarlijke. Ja, dat <laughs> maar, 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 maar hoe zie jij dat precies?
0: Ja, ja, het is ook wel een gevaarlijke trouwens. Ja. He? Nee, ja, dat zie ik wel echt zo. Uiteindelijk gaat het om een relatie aangaan met, met klanten. En dat is op dezelfde manier als dat je persoonlijke relaties aangaat.
2: En ja, want ik bedoel, als ik dat bij mijn vrouw, dan zeg ze, doe even normaal. Ik ben toch niet je zakenpartner?
0: Nee, als ik je daar een beetje mee mag nemen. Graag. Ik, stel dat je, je gaat in een bushokje zitten en je kijkt naast je en er zit een, een knappe dame. ja. En Het eerste wat je vraagt is: uh, Ga je met me mee vanavond? Nou, dat gaat niet werken. Oeh, nee. dus, uh, bij mij heeft het nog nooit gewerkt. <laughs> dus ja, je hebt daar, je stelt je even voor: je, ja. je weet wie de ander heet. En vervolgens kom je raak in gesprek. Je leert wel een beetje kennen wie iemand, uh, wie iemand is. Ja. En misschien dat je daarna een keer een avondje uitgaat. En zo ben je een relatie aan het opbouwen. Ja. En als ik dat vergelijk dan met mijn vrouw, hoe ik die leerde kennen, dat was nog ooit in een kroeg, 17,5 jaar geleden. Ik vond haar wel leuk, dus uh, avondjes mee staan praten en ik wist welke wijn ze lekker vond. Uh, Het gesprek wat ik had uh, gehad met haar had ik onthouden, dus twee weken later kwam ik er weer tegen en toen had ik exact diezelfde wijn weer gehaald voor haar. Ja, ik. ik wist natuurlijk nog wel hoe ze heette en welke studie ze deed. Het detail is dat zij niet meer wist wie ik was. Het ja, helpt ook altijd. <laughs>
1: dat is <de> stalker <laughs> weer. Ja, dat precies.
2: Ja, maar het helpt wel natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat jij dus wel heel die attente uh, dingen kon laten zien. Ja, exact. Dus kwam, ik kwam daarmee aan met die
0: wijn en ze dacht echt, hm, wacht, dit is heel apart. Hoe weet je dat? Ja. Dus het viel meteen op. Ah, ja. Dus we raakten aan het praten. Nou, uiteindelijk is daar een, uh, een uh, relatie uit ontstaan. Ja, en dat is denk ik wel het het meest belangrijke en zorg dat je de dingen die je leert van iemand ook onthoudt, maar dat dat je het ook gaat toepassen.
2: Nou, jouw eerste date met jouw vrouw klinkt het alsof dat goed is toegepast.
0: Ja, je wil wel goed nadenken over hoe je je communicatie inderdaad inzet en dat het geen overkill is van persoonlijke data toepassen. Maar je gaat meer kijken op welk moment ga je het wel toepassen, om een beetje voorbeeld mee te geven. Ik wist natuurlijk op een gegeven moment wanneer ze jarig was. ik had echt een research gedaan. Ja, ja, ja. Dat is wel op zich logisch als je een relatie hebt op een gegeven moment. Uh, dus ja, dan geef ik een cadeautje. En, ja. uh, maar ik heb ook een jaar gehad, misschien herkenbaar voor de luisteraars. Ik ben het ook een keer vergeten. Hey, ja. ja, nou dat is vrij pijnlijk.
3: Heel pijnlijk. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Maar dat geeft ook wel aan dat als je het dus niet toepast, de data die je wel hebt, uh, maar er niks mee doet, ja. Ja, dat het ook een deukje kan op, uh, oh, ja. opleveren. In het vertrouwen. Ja, nou dus ik had een week uh, wel beeld, geen geluid.
2: <laughs> ja. Ja, maar, ja. maar is ja, open, het ge- blijkbaar.
0: Ja, maar het geeft wel dus aan van dat het belangrijk is dat je het ook uh, gaat
2: inzetten. Dus ja, uiteindelijk een, gaat het over menselijke omgang, dus toch? Exact. Ja. Ja. Uh, Tamar, want red je het nou tegenwoordig met gewoon een simpele website? Hè? Gewoon dat bord? Ergens op het internet. Waar moet je nou opletten op het moment dat je die site in de lucht helpt als ondernemer?
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat je op je website vertelt waarom je iets doet. En wat je je wil bereiken en met wie je het ook doet. Dus wie is is het gezicht achter die website dat je het op die manier persoonlijk maakt. Is
2: het belangrijk dat dat ik dat weet als klant?
3: Denk ik wel. Zo kan je wel identificeren met dat bedrijf. Dan past dat bij mij.
2: Wouter, storytelling komt daar volgens mij ook om de hoek kijken. Dus dat je een verhaal vertelt. Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Ja, het heeft heel erg te maken met wat Tamar net zei. Je wil iemand meenemen waar je ook als bedrijf voor staat. Ja. En het is juist om die persoonlijke relatie met elkaar te gaan opbouwen. Dus je kunt heel erg vragen, nou wat heb je allemaal nodig? En hier hebben we onze producten. Ja, dat gaat niet iets minder werken. Ja. Maar als je ook vertelt als onderdeel van het bindingsproces. En bij ons heet dat een engagementcampagne uh, eigenlijk. En een onderdeel daarvan is dat je ook laat zien waar je als bedrijf voor staat. Dus uh, waarom doe jij de dingen die je doet? Wat vind jij belangrijk? Ja, en, en daarmee iemand meeneemt in jouw verhaal. En uh, het grappige is dat daardoor ontstaat een stukje wederkerigheid. Ja. En ja, dat is binnen marketing wel belangrijk. Want ja, dat betekent dat er iets logisch ontstaat. Dat ook degene, de consument
2: aan de andere kant, uh, geneigd raakt om ook iets terug te geven. En wanneer is dat dan precies, Want die wederkerigheid, de reciprocity ook wel geheten ja. in het Engels, is een hele belangrijke, horen we heel vaak ook van allerlei overtuiggoeroes. Maar hoe bereik je dan dat die wederkerigheid ontstaat dat ik ook voel van, hé, maar... Ja, het is eigenlijk uh, door belangeloos iets, uh, iets te geven belangeloos. Ja, dus zonder
0: commerciële doelstellingen. Bijvoorbeeld als ik het dan hebt over e-mailmarketing. Ja. Een mail in een bepaald proces... en waar je alleen maar vertelt over jouw bedrijf. En waar je voor staat, leuke foto's... en dat je een kijkje geeft in de keuken... bijvoorbeeld van, van het maakproces. Ja, ja. Zonder koop dit. Zonder uh... commerciële belangen.
2: Oké, okay, ja.
1: Dave. Nou Wouter, ik heb ooit de topman van Coolblue horen zeggen... het gaat om een plaatje, een praatje en een prijsje. Dat is de kern van webwinkels. En ik denk dat dat toen waar was. Maar zie je dus, als het overal over experience... vertrouwen, storytelling... Zie je ook webwinkels die die stap buiten dat functionele maken, ook meer experience aanbieden op de website, zijn die daarheen aan het transformeren of zie je dat nog niet?
0: Nou ja, als je het een voorbeeld doet van Coolblue. die zijn <laughs> dat natuurlijk in de meest extreme vormen aan het doen. En ja, ook op een hele mooie manier. Dus daar is storytelling een heel belangrijk onderdeel, waar ook niet direct een commercieel belang aan gekoppeld is. Dus als je het hebt als voorbeeld, zeg maar, waar je een hoop inspiratie uit kan halen... dan zou ik zeker naar dat soort partijen kijken. En ja. gaan kijken, oké, okay, waar kan ik dit naar toepassen in mijn
2: bedrijf? Hoe kan ik af en toe iets over het, het beloven? Dat is wel belangrijk, hè want Coolblue belooft misschien niet altijd veel... maar ze, ze leveren net altijd dat meer, hè? het ander promise over deliver principe Is dat belangrijk?
3: Absoluut, je moet je onderscheiden. Ja.
2: Maar kun je dat blijven doen? Hè? Want als ik dat het, het schept ook wel een bepaalde verwachting, toch? Op het moment dat ik dat één keer heb gedaan... dan denk je, hé, hey, maar die Donatello moet ik hebben, want dat is altijd goed. Dus ik het dan de volgende keer niet doe, weet je... In teleurgesteld.
3: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, als je dat goed communiceert met de klant... hoe dat is gekomen en de oh ja. volgende keer gaat het weer goed... het is natuurlijk niet zo dat ze niet meer bij je willen bestellen. Dat geloof ik niet. nou oké okay. Je hebt altijd wel weer een kans om het goed te maken. Als je een fout maakt, kijk dan ook hoe, je, hoe pak je het op... en hoe zorg je ervoor dat je het goed maakt.
2: Ja, Dave, als je met je bedrijf online gaat... dan moet je dat goed doen, dan moet je dat veilig doen, uiteraard... Uh, dat is ook een belangrijke boodschap voor jou. Maar ja, dat klinkt heel makkelijk. Hoe doe je dat? Want is a jungle out there inmiddels.
1: Ik denk dat Wouter uh, ons exact de goede richting in heeft geduwd door de metafoor in de echte wereld. Als jij in een drukke winkelstraat loopt een mooie winkels aan de ene kant een bijenkorf, aan de andere kant een goed gevulde HEMA noem maar op. En je hebt een winkeltje waar het bord buiten een beetje scheef hangt. Je ziet niemand achter de toonbak staan. Het is een beetje donker. Nou, daar gaan we niet naar binnen. Nee. En datzelfde werkt denk ik ook zo met, met webwinkels. Webwinkels die niet hun contactgegevens goed hebben. Niet zeggen over keurmerken, et cetera. Ik denk dat het heel belangrijk is. En daar, dat is denk ik een beetje wat Wouter ook met zijn vrouw ervaart. Het gaat uiteindelijk om vertrouwen. Ja, ja. Hoe creëer je vertrouwen? Dan denk ik dat je daar als webwinkel... en daarom denk ik ook altijd zoiets uh, managementachters... maar cybersecurity kan een enabler zijn. Het kan namelijk helpen om vertrouwen te creëren. Daarom bestel ik vaak bij bol.com of Coolblue... en die denk ik nou... Dan zal het wel goed komen. En ik denk dus ook echt dat het een, uh, ja, een manier is om uiteindelijk gewoon meer omzet te draaien.
2: Maar dan toch even, hè? want hoe gevaarlijk is het nou echt? Op wat voor manier gaan cybercriminelen, want daar hebben we het natuurlijk gewoon over, tegenwoordig te werk?
1: Ah, het probleem is, cybercriminelen zijn waanzinnig lui. En waarom is dat een probleem? Die automatiseren alles. Dus? Dus waar je als crimineel door een straat loopt en zegt, nou ik moet de voordeur openbreken et cetera, kan je als cybercrimineel gewoon zeggen nou met één druk op de knop, welke honderdduizend deuren staan er gewoon open? Ze zijn helemaal niet op zoek naar mevrouw Jansen of naar Peter of naar Henk. Die worden geautomatiseerd gevonden. Dus met al die datalekken gegevens die uitlekken, zeggen mensen ja wat maakt mij het uit? Nou het probleem is dat criminelen dat op een geautomatiseerde manier ja, in die accounts inbreken. Dus de kans dat je slachtoffer wordt is enorm groot. Dat je doelwit bent waarschijnlijk niet. Ze zijn niet op zoek naar die Rolex. Maar dat je per een keer slachtoffer wordt... kan hele vervelende dingen opleveren. Identiteitsfraude, dingen die bij je thuis worden bezorgd, et cetera. En het voordeel van een consument is... je hoeft ook niet mega veel te doen om je te beschermen. Ook voor een gemiddelde webwinkel niet... Alleen ja, je moet wel uh, bepaalde basishygiëne dingen moet je doen.
2: Ja, hoe goed is het met die basishygiëne? Hè? Bedoel, we zitten hier nu in de WNR studio en ik volg ook. Sterker nog, volgens mij moet ik over een paar dagen alweer dingen gaan doen. Uh, Wachtwoord updaten en dat soort dingen. Terecht natuurlijk. Is dat wat je bedoelt met uh, basishygiëne?
1: Ja, ik denk dat je het als je het aan de kant van de consument hebt, inderdaad het updaten van het systeem. Maar vooral nadenken over je account en je e-mail. Ja, er zit natuurlijk ook Wouter hier. Jouw e-mailaccount, daar ja. komt alles op samen. Als je ja. toegang hebt tot de e-mailaccount van Donatello... Ja, dan kan ik je Instagram wachtwoord resetten. Ja. Ik kan naar bol.com. Zet daar alsjeblieft die tweestapsverificatie aan. Okay. Dat je niet alleen inlogt met je wachtwoord en gebruikersnaam... die namelijk ooit een keer ergens vast gaat uitleggen. Zeker. Maar dat je... Ook met die, die tweede code in moet loggen. Nou, als je die e-mailaccount al goed beschermt, dan ben je jo, al. Heel veel mensen vijfst. doen dat nog niet, omdat dat het is, irritant het, is. Juist, het, is,
2: het kost meer werk en wij zijn ook lui. Dus niet alleen de cybercrimineel <laughs> is lui, de mensen is ook lui.
1: En dus doen we het niet. Is dat onverstandig? Ja, dat is onverstandig. Ook omdat de moeite, als je dat eenmaal regelt, een regenachtige zondagmiddag in een half uurtje, een kwartier, heb je in ieder geval die twistreff-verificatie, die heb je staan. En als je dan nodig is naast een wachtwoordkluis... en dat kan soms echt wat te moeilijk zijn, ook wat voor de mensen die wat minder vaardig zijn. Ja. Gebruik dan een boekje, een wachtwoordboekje. Veel mensen lachen dat uit, maar pas op. Mijn ouders hebben het hoor. De kans dat er ingebroken wordt bij je fysiek is veel kleiner ja. dan, dan online. Dus als je dat wachtwoordboekje goed opbergt, maar tenminste verschillende wachtwoorden gebruikt, is daar helemaal niks mis mee. Nou, en als je dan ook als webwinkel zegt, wij vinden veiligheid belangrijk. BNR heeft onlangs, maar een maand geleden, een, een artikel naar buiten gebracht dat grote webwinkels nog altijd niet die tweestapsverificatie aanbieden. Klopt. Dat is Gewoon waanzin. Waarom je dat soort dingen niet aanbiedt. Jij zegt dat is echt basis. Dat is echt basis. Als je dat is gewoon een digitale autogordel. En als je dat nu nog niet aanbiedt, ja, dan, dan neem je, vind ik, de veiligheid van je klanten niet serieus.
2: Wouter, weer even terug naar die e-mail marketing. Leg nou even kort uit, hoe kan dat nou zorgen voor meer succes in van mijn organisatie? Dat is
0: wel een goede vraag. En uh, ik denk belangrijk is om te kijken: wat is de definitie van succes? Dus ja. dat, dat is eigenlijk het, het eerste stuk. En dan heb je natuurlijk per organisatie heb je daar andere doelstellingen die eraan kan koppelen. Als je meer gaat kijken richting B2B, dus dat betekent dus dat je iets meer gaat steunen, bijvoorbeeld op, op leunen op meer het ondersteunen van salesorganisatie. Dan ga je richting lead generatie door middel van lead scoring, lead nurturing. En iedereen wil leads. Ja, iedereen wil leads. Dus het, je wil zorgdragen voordat het verkeer wat je op je website krijgt, of ja. de website zoals maar ook webshop. Hoe zorg je dat je die mensen vangt, dat je ze zo goed mogelijk leert kennen. Ja. Gelijk met wat ik toen straks vertelde en daarbij gaat kijken, oké, okay, wanneer valt iemand in het juiste bakje en hoe zorg je dat die bij sales terechtkomen zo warm
2: mogelijk. Ja, ja. En daar kan e-mail marketing voor helpen.
0: Ja, voor salesgerichte organisaties dat, werkt dat supergoed. Als je gaat kijken naar meer e-commerce gerichte organisaties, ja, daar ga je meer inspelen op de customer journey en hoe zorg je dat je in de aankoopfases, oriëntatiefase,
2: loyaliteitsfase Gaat inspelen met e-mailmarkt Ja, en hoe doe je dat dan? Want inderdaad, je wil natuurlijk die behoeften van die klant. Hè? Dat is heel belangrijk. Dat heb je ja. net zelf ook al gezegd. Maar hoe kom je daar dan met e-mailmarketing achter? Is dat wel een goede tool ervoor?
0: Ja, zeker. Het tweeledig. Eén, door te leren van data. Dus het koopgedrag, het klikgedrag. Alles wat zo'n partij doet. Dan heb je ook externe tools voor die ja. je ook anoniem data kunnen verzamelen. De CDP's bijvoorbeeld. Moet je dan wel anale- gebruiken die data en analyseren? Ja, zeker. Dus je moet er wel iets mee doen. Ja, precies. Maar nog belangrijker, en die ligt heel voor de hand. Maar gewoon door te vragen. En dat moet je niet met een standformuliertje doen, want dat gaat niemand invullen. Oké. Dus uh, waar ze nog net je BZ-nummer niet vragen, zeg maar. Maar het is wel uh, belangrijk om te kijken hoe kun je op een creatieve, ook een grafische manier uh, toch mensen prikkelen dat ze uh, iets willen achterlaten en dat het ook een soort spelletje wordt. van Oké, okay, ja, ik kan bijvoorbeeld kortingen uh, verdienen, een soort incentive die eraan koppelt. Ja. Maar daardoor ga ik mijn profiel verrijken. Ik laat weten wat mijn behoeften zijn, waar mijn interesses liggen.
2: Ja, is Albert Heim daar bijvoorbeeld goed in met hun uh, hele bonusprogramma en zo? Dat ik nog meer data ga geven? Die leunen natuurlijk
0: heel erg op, op het koopgedrag. Precies. Op het moment dat je je, je bonuskaart uh, scant, en dan weet ze. Exact wat je hebt gekocht. En ze weten ook waar de locaties in de winkels zijn. Dus daar leren ze heel veel van. En ook zij vragen het. Ja, ja, precies. Wij werken voor een aantal meubelzaken. Uh, Ja, daar is het heel interessant om te vragen. Wat voor soort uh, huiskamer heb je thuis? Wat voor stijl vind je mooi? Welke kleuren vind je mooi? Uh, Hoe vaak vervang jij je meubels uh, in het jaar? Ja, en als je al die informatie weet te verzamelen... Ja, dan kun je er ook op, op gaan inspelen met je hele communicatie.
1: Wouter, adviseren jullie klanten ook over die balans? Ik moet weer terug naar het voorbeeld van je vrouw. Het is natuurlijk goed op een bepaald moment dat je je verdiept... maar het kan ook stalkerig overkomen. Dat is natuurlijk met digitale veiligheid altijd... hoe ver ga je als bedrijf? Acties, klik nu hier. Dat is ook de kenmerken van phishing. Adviseren jullie klanten ook in hoe...
2: Klik nu, hè, want er zijn nu 23 andere e- mensen die ook... Maar al, exact, da- boeken, ja. en hier die ook aan het kijken en, ja. en die, gaat ook, die gaat sneller klikken dan jij. Oh, wat een stress.
1: Hey, adviseren jullie klanten daarin?
0: Ja, ja, zeker. Het voorbeeld wat je net zei, van een klik hier, want 23 andere mensen hebben dit ook gekocht. Het
1: werkt wel waarschijnlijk.
0: Ja, <laughs> het is een van de zeven principes van Cialdini. Het is een uh,
2: overtuigde
0: hè, Robert Cialdini. Ja. Ja, ja, inderdaad. En als je leert kennen van jouw consumenten, waar zij gevoelig voor zijn. Is dat verkorting of is het op basis van schaarste
2: of uh, sociale druk inderdaad? Dat 23 andere mensen gaat ze op schaarste, hè? scarcity. Dat is van oeh, het oe, oe, oe. is een schaars product. Want deze hotelkamer of deze auto. Er zijn nu 23 andere mensen ook naar deze auto aan het kijken.
1: Maar goed, Booking.com heeft natuurlijk wel hier gedonder meegekregen. Omdat het feitelijk niet waar bleek, begreep ik. Dus ja. die grens van ethiek en dingen, dat zijn natuurlijk ja. ook lastige uh... Ja, zeker. Nou
2: ja, nee, ik heb bijvoorbeeld ook een auto, die, een autosite. Die te passend onpas, als jij daarop klikt en je, ben een, je bent op zoek naar een occasion... Uh, van het buitenland te laten importeren. Iedereen is altijd aan het kijken naar diezelfde ja. auto. Je het geloof, je ja, het dan manier. geloof je niet meer. Nee, nee precies. Dus dat, dat is misschien ook een beetje wat Dave bedoelt. Ja, het moet natuurlijk wel kloppen. Je moet er wel eerlijk in zijn. Of wat Tamar zei, ja, als je iets zegt, dan moet het wel kloppen. Ik moet dat wel kunnen verifiëren. Ja, dat ja. lijkt mij wel belangrijk in dit soort e-mail, e-commerce-achtige werelden. Ja, ik, dan kom je meer bij mijn persoonlijke stukje. Ja, ik vind dat je altijd
0: transparant moet zijn in wat je doet. En niet een fake verhaal aan de buitenkant. Want dan kom je heel erg dicht bij wat jij zegt, Tamar. Ja, dan ben je niet meer echt. En daar wordt een keer doorheen geprikt. Ja.
3: ja, absoluut. De ondernemersvraag.
2: Van elkaars fouten kun je leren. Want hoe succesvol je ook bent met een organisatie. Ja, op een gegeven moment loop je tegen een situatie aan waarvan je even niet meer weet hoe je dat moet oplossen. Ja, en dan is het prettig om een professional in de buurt te hebben. Nou, die hebben we hier gelukkig in de studio. Nou, Dave, waar loop jij in jouw organisatie nou tegenaan? Waarbij Tamer als trainer. Jou zou kunnen helpen als professional.
1: Wat, wat wij zien is dat er echt een nieuwe generatie bij ons opkomt. Daar uh, maar in ons organisatie met uh, bepaalde normen en waarden. Uh, de wereld uh, heeft dat denk ik ook nodig. Dus wij zitten heel erg op dat feit van ja, dat leiderschap van de toekomst. Wat is dat en hoe ziet ons volgende management eruit? Hoe bereiden we die mensen daarop voor? Heel klassiek en in een zaaltje zetten en zeggen. nou, Jullie zijn nu management training, werkt misschien niet meer. Hoe, hoe bereiden wij dat nieuwe leiderschap voor? Hoe spelen we daarop in en wat is dat nieuwe leiderschap volgens jou?
3: Ja, die jonge mensen die vinden natuurlijk andere dingen belangrijker... dan onze generatie of, nog, of mijn generatie of nog ouder. Wij zijn
2: nog heel jong, hè? even voor de mensen die denken... dat hier stok oude mensen in de studio zitten. Nee,
3: het valt mee. Ja, precies. Het, het is wel een andere generatie. Zeker. En um, dat, dat eerst mensen gewoon bij een bedrijf bleven werken... omdat het lekker om de hoek was en omdat je goed salaris had. Jonge mensen vinden dat gewoon veel minder belangrijk... en die hebben een hoger doel, hè? ook problematiek in de wereld. Ze vinden andere dingen veel belangrijker... om daar wat aan toe te kunnen voegen... En dat zoeken ze ook wel in een bedrijf. Dus leiderschap is zeker anders. En kijk, dat je vroeger uh, de beste van de afdeling werd werd de manager of de teamleider. Ja, dat is eigenlijk nu niet meer nodig. Het gaat vooral om dat je iemand uh, aanneemt als leider die goede vaardigheden heeft. Dus goede leiderschapscapaciteit heeft en een team om zich heen verzamelt die de kennis hebben. De manager hoeft niet meer altijd alle kennis in huis te hebben. Het gaat juist om dat ze een team verzamelen... en dat ze die mensen ook de kans geven om mee te denken... om oplossingen aan te dragen... waar die manager dan ook echt mee aan de slag gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk... omdat we steeds meer ook vanuit huis werken... Ja, hoe hou je je team samen? Terwijl de een werkt thuis, de ander zit op kantoor. Ja, dat zijn ook dingen die... Ja, uitdaging
2: wordt. hoor. Te, die absoluut. die ja, ook, na corona nu op ons afkomen. Want ja, misschien ben je inderdaad zo'n ondernemer... die zegt, joh, iedereen op kantoor zorgt voor een saamhorigheidsgevoel. Eh, communicatielijnen lopen makkelijker. Ja, en nu komt er een nieuwe generatie millennials. Ja. En die zeggen, ja, eh, luister... Wij willen ook gewoon thuiswerken. Volgens mij kon dat prima, die anderhalf, twee jaar. Dus dat willen we blijven doen. Wat adviseer je dan om te doen als als management?
3: Kijk, het heeft ook vaak met een stukje vertrouwen te maken. Heel veel uh, managers of leidinggevenden... die willen die mensen graag op kantoor houden. Want dan kunnen ze controleren. Doen ze hun werk, wel zijn ze aan het werk. Ja, Als je op een andere manier mensen gaat belonen... en uh, hun werk gaat waarderen... dan kan je dat ook wel loslaten. Alleen, er zijn wel andere vaardigheden voor nodig... En ik denk een ander type manager dan vroeger. De jongere generatie houdt ook niet van het hiërarchisch leiderschap. Want ja, als zij een mening hebben, dan zetten ze dat op social media. En uh, dan hoeven ze niet ergens in een kantoortje bovenaan te kloppen of ze alsjeblieft iets wel mogen zeggen. Dus ja, er uh, ja,
1: verandert echt wel
3: heel erg veel.
2: Tevens heel erg hard aan het lachen. Heb je die tipjes erop
1: Ja, het is, heel, het is heel herkenbaar. Het gaat op een heel ander niveau met elkaar. Wat je ook zegt, we praten als gelijke. Ze willen hun mening laten horen. En ik denk dat dat heel gezond is, maar het vereist wel aanpassingsvermogen.
3: Ja, absoluut. En samenwerken. Dus ook met de mensen die thuis zitten, met de mensen die op kantoor zitten. Dat je echt zorgt dat je, dat je een team vormt en dat je met elkaar ergens voor gaat. En op het moment dat mensen dat ook, dat gevoel hebben dat je met elkaar ergens voor gaat. En wat dat dan ook is, hè, bij welk bedrijf je ook werkt. Ja, dan maakt het ook niet uit of je thuis werkt of op kantoor zit. Want dan... dan Iedereen is doe met, je een het met elkaar. missie bezig. Ja. Ja, ja, ja.
2: Wouter, ik sla jou natuurlijk ook niet over. Wat, uh... Is jouw vraagstuk dat je zou willen voorleggen.
0: Ik hoorde dit net. En dan eigenlijk is het een beetje wel in dat verlengde ervan... In... In die generatie inderdaad, ik voel me nou wat ouder. (laughs) Maar je ziet ook wel dat er een groot verschil is in in het gebruik van alle online diensten. Eigenlijk alle social media kanalen, maar ook via WhatsApp natuurlijk. En uh, je hoort ook vaak dat jongeren steeds minder bellen. Welke invloed daarop zie jij eigenlijk als je met met, met die mensen aan het trainen bent? Hoe train je effectieve gesprekken voeren als effectieve gesprekken steeds minder gevoerd
3: worden? Nou ja, dat is natuurlijk ook een ding, want ook op school steeds meer gaat via mail, via Appjes, uh, ja, er wordt gewoon veel minder gebeld. Dus die vaardigheden hebben ze ook uh, minder. Maar goed, in de training zie ik het natuurlijk wel. En vooral als het uh, moeilijke gesprekken zijn. Dan vinden ze het fijn om het even via een mailtje te doen of via een appje. Dat je maar niet dat gesprek aan hoeft te gaan.
2: Wat adviseer uh, jij dan?
3: Nou, belangrijk is denk ik dat een manager of een leidinggevende het goede voorbeeld geeft. Dat hij laat zien op het moment dat hij een moeilijk gesprek heeft, dat hij even bij je roept. Maar ook bij klanten. Of het nou intern is of naar klanten. Eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Die voorbeeldfunctie
2: is dus heel belangrijk. Ja, absoluut. Als je dat ziet, hij dat gedrag wellicht overnemen?
3: Nou, dat aan de ene kant. En aan de andere kant is er ook een coachende rol van een leidinggevende... Mm. om ze elke keer wel weer uh, daarop aan te spreken. Maar ook om afspraken te maken. Want op zich is er natuurlijk niet zo heel veel mis met een mail of, of WhatsApp. Nee, nee. Alleen wanneer communiceer je met klanten via een appje of, of wat dan ook? En wanneer moet je gewoon bellen?
2: Ja, kijk, als er echt iets mis is... Hè, uh, kan ik me voorstellen dat als je dan een mailtje krijgt als klant... dat je denkt, ja, verdorie. En dan ook nog een mailtje, hè. Je gaat de relatie ook niet ja. uitmaken met een appje. Hè. Dat is een soort code. Maar Wordt je...
3: ook wel gedaan, ja. volgens mij. Maar. Ja, maar ja, precies.
2: En daarom hebben we het er denk ik ja. over. Dus ik ja. denk dat als er echt iets mis is... en er is bijvoorbeeld een belofte gedaan... en ik als klant heb iets heel anders gekregen... ik heb het erover beklaagd... en ik krijg dan een mailtje. Misschien wil ik dan gewoon een telefoontje.
3: Absoluut. Als je bij jezelf nadenkt van... oeh, dit gaat hij niet leuk vinden, die klant. Dan ja. moet je gewoon bellen. Kijk.
2: Ja. Ook nu nog steeds? Ja,
3: nu nog steeds, absoluut. Kijk, en, en natuurlijk, jonge mensen zullen dat misschien moeilijker vinden. Hè? Uh, terwijl aan de andere kant zijn ze denk ik wel wat uh, nou, zelfbewuster. Uh, ze durven denk ik ook wel wat het meer. het is toch ook gewoon te trainen? Absoluut, ja. Kijk, kijk. Dat, dat is geen enkel probleem. Maar er ligt ook wel een rol bij die manager. Zeker. En, maar ook in het afspraken maken. Dus gewoon dat voor hun duidelijk is, wanneer bel je of wanneer kan je prima een appje sturen of mail. Of spreek het met je klant af.
2: Nou, we hebben een aantal belangrijke lessen volgens mij tot nu toe gegeven. We moeten die relatie, die professionele relatie, net zo persoonlijk maken. Als we eigenlijk hè, in, in onze dierbaarste relaties eigenlijk mee omgaan. Of dat nou je vrouw, je man, je kinderen of wie dan ook zijn. We hebben ook geleerd hè, dat we soms iets te laconiek denken over die cyberveiligheid. Maar dat een paar simpele stappen dat makkelijker kunnen maken. En maar ja, ik blijf toch maar onthouden hoe belangrijk het is om die belofte die je dan daadwerkelijk doet. Ook in dat professionele circuit om die gewoon na te komen. Ja. Um, wat ik me wel kan voorstellen, online verkopen. Is het nou makkelijker of moeilijker geworden?
3: Nou, ik denk dat het anders is. Niet zozeer makkelijker of moeilijker. Kijk, als je bij een klant aan tafel komt... dan weet zo'n klant gewoon al veel meer van het product of dienst... wat hij wil afnemen. Uh, Hij heeft al vergeleken. uh, Dus hij is veel meer op de hoogte dan vroeger. Want ja, dan was jij degene die moest vertellen hoe het product werkt... of wat de dienst kan doen of wat dan ook. Dus En ook daaraan gaat weer op het moment dat je aan tafel zit... zorg dan dat je oprecht interesse in de vraagstukken van je klant hebt. En ga daarop in en ga niet je product zitten verkopen maar ga gewoon kijken joh, welke uitdaging heeft een klant en hoe kan ik hem helpen? En dat kan de ene keer zijn met jouw dienst of product, maar misschien is er wel een ander die hem veel beter kan helpen.
2: Ja. En wat, wat is dan de grootste valkuil? Waar moet je niet instappen? Wat moet je nou niet doen?
3: Nou ja, toch weer elke keer je product gaan verkopen. Oh, ja. Op het moment dat je iets zegt dat een klant is aangeeft van ja, ik zit daar tegenaan. Oh, maar daar hebben wij een oplossing voor. Ja, dat moet je vooral niet doen.
2: <lacht> ja. Wouter, wat moet je nou nooit doen als het om e mail marketing gaat? Wat is nou... Laaghangend fruit. Nooit doen. Iedereen behandelen als dezelfde persoon. Dus iedereen
0: in één groep op dezelfde manier communiceren. Niet doen. Nee, niet doen. Niet in in bulk. Oké. En dan komt natuurlijk
2: meteen de vraag.
0: Wat dan wel? Dus je moet het personaliseren. Ja, dat is de andere kant. Dus het leren van die data, wat ik zei. En uh, uh, iemands behoeftes in kaart brengen. Maar er ook iets mee doen. En zodat je
2: eigenlijk bijna één op één communicatie kunt, kunt gaan doen met je, met je relaties. Ja, maar het gebeurt natuurlijk wel. Gebeurt mij ook als klant. Ik krijg van een club die ik best hoog heb zitten... krijg ik een bulkbericht en dan denk ik... Huh, wat is dat? En dat en klopt ook helemaal niet... want ik heb helemaal niet die aankoop gedaan. Kortom, er is gewoon een fout gemaakt. Hoe kan ik dat herstellen?
3: Ik denk zelf dat je weer eventjes terug moet en weer even opnieuw de relatie moet gaan opbouwen. Oh ja. En weer gaan de- relevante informatie gaan delen... en het dan weer gaan opbouwen. En, maar er zullen ook mensen zijn die gelijk klaar mee zijn. Nou ja, dat, dat gebeurt je aan tafel als sales ook wel eens. Ja, ja dat zal online net zo goed gebeuren, maar... Ik geloof ook dat heel veel mensen hier echt wel een tweede kans geven. Ja. Maar gewoon weer rustig opbouwen en dan Wouter vragen. Ja. <laughs> Om het goed te maken.
2: <laughs> en Dave, wat is jouw belangrijkste tip aan consumenten die webshops gebruiken? Als in iedereen inmiddels.
1: Nou, maar ook, ook voor, on- voor de ondernemers. Denk dat het twee kanten op gaat. Is te laat nadenken over beveiliging. Er zijn natuurlijk principes als uh, security and privacy by design. Wat zoveel zegt als, denk er nou eens van tevoren over na. Niet dat je dat mailtje stuurt. ...en dan een of andere marketingafdeling heeft dat bedacht... ...en achteraf denkt iedereen... ...hé, maar is dit wel handig? Denk gewoon na bij elke feature die je ontwikkelt... ...elke actie die je doet... Heeft dit ook een andere kant? En hetzelfde geldt voor consumenten ook. Dus als je een webshop ziet of bezoekt. Zoek hem even op voor je gaat kopen. Google even op reviews. Google de naam van de webshop op ook fraude. Kijk even naar de contactgegevens. Als je twijfelt, zoek het op. En dan ook bij twijfel niet doen. Maar denk er niet te laat over na. Dan kom je denk ik een heel eind.
2: En dan toch nog Dave. Hij komt namelijk altijd voorbij. Ik ben hem nog een keer weten. <laughs> er zijn altijd mensen die zeggen. Joh, luister, ik heb gewoon niets te verbergen. Ook online niet. Wat zeg je tegen die mensen? Want jij denkt er anders over.
1: Ja, ik denk dat ze namelijk niet weten wat ze precies verbergen. Als ik vraag, oké, okay, zou ik in je Google zoekgeschiedenis mogen kijken? Dan zeggen ze, nou, dat is misschien niet handig. Ze hmm. zeggen, nee, ja, dat, dat klopt. Google weet meer over je dan je eigen vriend of eigen huisarts. Zeg, dus het gaat er misschien niet om dat je, als jij heel bewust zelf weet... dit heeft Google allemaal van mij of dit hebben andere bedrijven van mij. En ik vind dat prima, dan is dat goed. Maar het probleem in deze digitale wereld is... wij weten helemaal niet wat van ons bekend is. Omdat bedrijven daar niet transparant over zijn. Dat we al tien jaar alles afgeven. Of omdat het gewoon simpelweg te veel moeite kost om exact. het allemaal te achterhalen. Hè? Exact. En ik denk dat we daar wel eens moeten nadenken. Het gaat misschien niet om alleen je leeftijd. Niet alleen om waar je gisteren was, maar het gaat om die combinatie van data en besef je niet dat met alle combinatie van data, men kan echt heel ver gaan. En misschien is dat nu oké, okay, maar over tien jaar weten we niet wat deze wereld brengt. Dus een beetje bewuster zijn want nadenken van, wat weten mensen eigenlijk van mij? En ik, ja, ik ga toch een anti-tip geven tegen, als een webshop om je verjaardag vraagt, geef het niet. Dat is alleen maar iets wat uit kan lekken, wat ze kunnen misbruiken. Je hoeft niet in ieder geval niet altijd je echte gegevens op te geven. Ik dat is krijg, niet verplicht. Ik krijg een cadeautje, Dave. Ik krijg een cadeautje. <laughs> Doe dat vooral. Maar ik denk dat je je dus ook consument niet moet laten dwingen in allerlei marketing-trucjes. Dus jouw data. Ah, ja. Jij bepaalt, jij hebt ook het recht om je data te laten verwijderen, in te zien. En maak daar gebruik van. Gewoon, gewoon veel bewuster mee omgaan. Absoluut.
2: Ja. Dame Pessel, trainer bij Kenneth Smit, dankjewel. Dave Maasland, CEO van EZ Nederland, bedankt. En Wouter Steenkes, de CEO van Campaigns. Allemaal bedankt. Niet alleen voor jullie komst naar de studio, maar natuurlijk ook voor jullie inzichten. En dit was alweer de derde aflevering van de podcast... tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit. In de volgende aflevering zoomen we in op fouten maken. Want ondernemers leren graag van elkaar successen. Maar succes gaat ook gepaard, hebben we vandaag ook gehoord. Vallen en opstaan. Je hoort dan het verhaal van Martijn van der Harst. Hij startte als ZZP op zijn zolderkamertje. Had een paar jaar later een grote succesvol bedrijf. Maar dat ging uiteraard niet vanzelf. Hoe leer je nu van je fouten? En hoe zorg je voor een veilige omgeving... waar je ook die fouten Mag maken. Luister naar de podcast dus Kennen en Kunnen van Kenneth Smith via je favoriete podcast app. En wil je weten wat Kenneth Smith voor jouw organisatie kan betekenen? Doe dan de business scan op de site en ontdek hoe we jouw organisatie op weg naar de top kunnen bereiken. Kijk op kennethsmith.com. Dankjewel voor het luisteren.